1: de Clínica Abierta. Hoy nuestro tema faringitis aguda. Y queremos saludar a todos los amigos que a esta hora ya se encuentran en sintonía de nuestro programa de Clínica Abierta. Felices nuevamente de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, también aquellos que nos escuchan en sus autos, donde se encuentren disfrutando de nuestro programa, sean todos muy bienvenidos. Y queremos saludar a los amigos que nos escuchan en Belice a través de Feire FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes y queremos dedicar el pensamiento saludable a todos los amigos que nos escuchan en este momento.
2: Y es este pensamiento en relación a cómo el amor de Dios resulta esencial para nuestra salud. Dios es el gran cuidador de la maquinaria humana. Podemos cooperar con Él en el cuidado de nuestros cuerpos. El amor de Dios es esencial para la vida y para la salud. Así es. Dios nos da a cada uno de nosotros el conocimiento Y el reconocimiento de que Él, el Dios que nos creó Es el que está cuidando constantemente esta delicada maquinaria humana Pero nosotros tenemos la responsabilidad de cooperar con Él En el cuidado de nuestro cuerpo Él está al tanto Pero nuestra responsabilidad no se puede soslayar, hay que enfrentarla Y como un recordatorio, Él siempre nos prodiga su amor El amor a Dios es esencial para la vida y la salud El reconocimiento de que Él nos ama, de que Él nos cuida, de que nos protege Y de que nos provee todo lo que necesitamos para nuestra felicidad Es muy esencial es un motor que impulsa nuestras acciones y nos induce a cuidar nuestro cuerpo con un mayor esmero, sabiendo que le pertenece a Dios y que nosotros somos responsables ante Él por todos los beneficios que Él nos brinda continuamente.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy, «Faringitis aguda». Doctor, ¿en qué consiste la faringitis aguda? ¿De qué estamos hablando
2: aquí? Aquí hablamos de una inflamación aguda, es súbita, en la región de la orofaringe, en nuestra zona de la boca, en la parte de atrás, en esa región que tiene que ver exclusivamente, digamos, con la región de las amígdalas palatinas. Toda esta zona puede inflamarse, ya sea por causa de algún virus o causa de algún tipo de bacteria.
1: Doctor, ¿y entonces qué puede eh, verdad, afectar la faringitis aguda? ¿Qué parte de, de nuestro cuerpo, pues, si escuchamos bien el término, faringitis, sabemos que de la faringe de que se trata que estamos hablando, pero eso incluye, me imagino, las áreas adyacentes.
2: Me imagino que cuando Lorraine estaba pequeña, en alguna ocasión su mamá la llevó al médico porque le dolía la garganta. Y el médico la sentó y le dijo, a ver Lorenita, siéntese aquí abra su boquita y diga ¡Ah, ah y él con un depresor de lengua y una lamparita, miraba así el fondo de la zona de la boca ahí ustedes saben que tenemos unos pilares pilares amigdalinos anteriores y posteriores entre cuyo medio se encuentra ese tejido linfoideo que está en esta zona, las amígdalas pero atrás también tenemos la pared Posterior de esta cavidad de la zona de la orofaringe. Así que esencialmente podemos decir que desde la zona donde termina básicamente el paladar blando, ahí desde donde, desde donde usted tiene prácticamente la campanita, esa úvula, la zona de los pilares amigdalinos, las amígdalas y la pared posterior pueden inflamarse esencialmente como dijimos puede haber algún virus, alguna bacteria o algún hongo que es también frecuente en los niños muy pequeños.
1: Sin embargo doctor también está la amigdalitis, ¿cuál es la diferencia entre estas
2: bueno, dos? Bueno aquí sencillamente una cosa es que usted tenga inflamado todo el tejido, todas esas paredes, la pared del fondo en sí de la zona de la orofaringe eh, que cuando usted hace A ah, usted ve hasta allá atrás lo bien rojo la zona de las amígdalas, los pilares, y puede incluir esa parte prácticamente, como dijimos, desde la úvula hacia atrás, pero en la zona de las amígdalas en sí, donde está este tejido linfoideo, eh, entre los pilares amigdalinos, se puede infectar o se puede inflamar, y ustedes saben cuán común es el proceso, especialmente cuando usted está en la infancia cuán fácilmente, eh, digamos, por el niño estar chupándose los dedos, no se lava las manos, el que sabe de lavarse las manos, él gatea y sencillamente no encuentra su chupete, su bobo, y pues inmediatamente se lleva su dedito a la boca y empieza a chuparlo y sigue lo más tranquilo otra vez gateando. Eh, él está inconsciente de las miles de bacterias que uno puede agarrar al estar gateando por el piso, tocando diversos objetos, eh, a las bacterias que están expuestos de los adultos, y todo esto hace que ese tipo de tejido tan sensible, podemos decir que es la zona donde en las amígdalas se protege, principalmente aquellos tipos de invasores que entran por la boca, así como nosotros tenemos en la nasofaringe, algunos tejidos linfoideos, especialmente las adenoides, para proteger esa zona de la nasofaringe, nosotros en la orofaringe tenemos las amígdalas. Así que hay un tipo de protección especial que Dios ha dado para que vigilen la entrada de cualquier intruso que pudiera hacer daño a nuestro organismo, que pudiera entrar por la boca y cuando entra alguno de estos intrusos. Entonces ya se desarrolla este tipo de inflamación de las amígdalas. En algunos países a las amígdalas le dicen anginas, pero lo correcto es que nosotros le llamemos por su nombre científico en sí, las amígdalas, amigdalitis, en este caso aguda.
1: Y que, como usted está mencionando acerca de los niños, en especial la faringitis aguda, pues la vamos a ver muy común o más frecuente en la infancia, en la etapa de la niñez.
2: Es correcto. Ustedes saben que gran parte de las visitas que se hacen a los médicos en esas, esos primeros años de la vida del niño, especialmente el niño que está cursando los grados primarios, casi siempre el problema resulta algún tipo de infección en esta zona de la orofaringe y esta, este tipo de infección a la larga puede conllevar a complicaciones eh, como problemas respiratorios en el sistema respiratorio bajo y en otras zonas del organismo, pero sencillamente iniciaron cuando se puede vencer la vulnerabilidad de esta zona tan importante, esta confluencia, donde la nasofaringe y la orofaringe pueden co coinciden en sí, se encuentran. Y cuán fácilmente esta zona es blanco, fácil de infecciones, cuando el huésped, el niño, usted y yo podemos tener baja nuestra capacidad inmunitaria y se deleitan estos virus, estas bacterias, estos hongos en reproducirse y hacernos pasar muy malos ratos.
1: Doctor, y que normalmente, ¿verdad?, en, en todos los casos que hay de faringitis aguda, sabemos que el causante puede ser un microorganismo diferente, ¿verdad? No, no se puede identificar específicamente cuál es?
2: Miren, esencialmente se ha podido determinar que en una gran parte de los casos hay organismos víricos que se están encargando de afectar esta área de la faringe en sí por ejemplo el virus del resfriado común, el virus de la gripe, el virus de la influencia los adenovirus la mononucleosis infecciosa, hasta el virus del VIH. Aquí es una amplia estela de diferentes eh, virus y cepas de ellos mismos. En ocasiones se presentan epidemias, pero los virus tienen una capacidad tan asombrosa de lograr mutaciones y de aprovecharse del huésped, que prácticamente resulta casi imposible en muchos casos detener una vez ellos se comienzan a replicar. Agarran más fuerza. No solamente que agarren fuerza, es que como tienen secuencias de casi todos ellos ADN o ARN, dependiendo del tipo de virus al cual uno se enfrenta, eh, tienen secuencias muy específicas y muy cortas. Y esto les facilita a ellos aprovecharse del huésped, en este caso el ser humano. El ser humano prácticamente le hace el trabajo al virus en facilitarle... Eh, el
1: ambiente para que se desarrolle.
2: El ambiente y también los aminoácidos, para que el virus tenga otra vez la secuencia y se le facilite a él la reproducción. Y mientras más grande... Es el proceso, digamos, desde el punto de vista que le facilite al virus todo este trabajo. Mayor es la invasión, mayor es el cuadro clínico que se logra instalar en el ser humano.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir compartiendo con ustedes diferentes agentes causales que pueden ayudar a desarrollar la faringitis aguda.
3: El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
4: La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una boca nada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
3: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
4: Amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen...
3: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el
4: cerebro y otros órganos Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores Envejecimiento prematuro de la piel en las mujeres Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras
3: ...daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica.
4: El riesgo de ataque cardíaco aumenta de dos a cuatro veces.
3: También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y
4: páncreas. Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
3: Dejar de fumar no es fácil Pero no es tan difícil como mucha gente piensa El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar
4: Dile no a las drogas
5: La derrota puede ser pasajera es la claudicación lo que la vuelve permanente.
1: De vuelta en clínica abierta y hoy estamos hablando acerca de la faringitis aguda. Y estamos eh, precisamente antes de la pausa, el doctor nos estaba comentando, ¿verdad?, de cómo hay diferentes agentes causales y nos habló acerca de esos que son debido a virus y nos mencionó, por ejemplo, el de la influenza, el del VIH, adenovirus, mononucleosis, este resfriado común, ¿verdad?, que son tipos de virus que causan la faringitis aguda. Pero hay otros agentes causales, doctor. En términos verdad de procesos infecciosos, también uh, hay bacterias envueltas aquí.
2: Claro. Y saben que en una forma bastante ya conocida, el grupo A del estreptococo resulta ser entre las bacterias la que más usualmente coloniza desde el punto de vista de las bacterias pero no es la única tenemos también la corinebacteria arcanobacteria las bacterias que producen la gonorrea neisseria, gonorrea y también la clamidia hay otras más eh, por ejemplo nosotros hemos sabido como también el estreptococo del grupo G es otra de las que está causando este tipo de problemas. En los adolescentes es muy frecuente que el micoplasma sea una de las que más también está colaborando con el problema de la faringitis aguda. Noten entonces como prácticamente cada etapa de la vida tiene su distintivo desde el punto de vista de quién coloniza. Porque en los niños, digamos, bien pequeñitos. Cuando hay algún tipo de reducción en la capacidad defensiva, ustedes han visto cómo le dan a los niños esta infección por hongos llamada candidiasis oral. Localmente muchas personas lo conocen como sapo. Y es que este tipo de situación, especialmente después que los niños han estado por un largo tiempo utilizando algún tipo de antibióticos, se instala esta este tipo de levadura de hongo en su sistema digestivo y hay que administrarle eh, antibióticos como el fluconazol para poder ayudarlo o la nistatina también pero según el niño crece entonces ya en lugar de los hongos eh, se hace más fácil el adquirir algún tipo de virus como los que mencionamos o ya un poco más crecidos los niños en esa etapa escolar cercana a la adolescencia los diferentes tipos de bacterias especialmente del streptococo del grupo A resulta ser bastante frecuente como parte del cultivo que se realiza para determinar los agentes etiológicos en este tipo de faringitis aguda
1: ¿Pudieran estar más de uno presente?
2: Sí, pudiera haber una combinación de acuerdo a cómo se encuentra la capacidad defensiva del huésped, especialmente en estos pacientes VIH eh, que están muy inmunocomprometidos o aquellos pacientes que están recibiendo quimioterapia o terapia de radiación. Puede haber una proliferación de algunas bacterias distintas a la misma vez, ya que la capacidad eh, inmunológica del paciente se encuentra muy suprimida y esto pues le facilita el trabajo a esas bacterias que hacen en realidad un agosto en toda la economía de este paciente que está inmunocomprometido, pero esencialmente estos tres grupos tienden a ser los más frecuentes en las diversas etapas de la vida del ser humano.
1: Hay agentes también que son irritantes. ¿Que, ¿Cuáles podemos clasificar aquí?
2: Claro, recuerden que el término faringitis aguda, que es la que estamos eh, hablando hoy, la que se instala súbitamente en una forma acelerada, eh, denota también una inflamación, no solamente infección y no solamente eh, los diferentes patógenos como virus, bacterias, hongos pueden causar esta inflamación de la zona de la faringe también hay agentes irritantes que producen inflamación, producen esa itis por ejemplo el alcohol es otra causa para producir la faringitis aguda, el tabaco ...aquellos alimentos que son excesivamente calientes... ...tornan muy vulnerables la mucosa de la zona faringea... ...al igual que con el chupar ¿verdad? objetos que están contaminados... ...es muy fácil, eh, como decíamos, para los niños en etapa infantil... ...tener este tipo de infección y para los niños en edad escolar cuando comienzan unos a otros, ¡ay, pues dame de ese jugo que estás tomando! Y le pega el mismo vaso y el mismo conito, lo que esté utilizando para tomar la botella, y se las comparten entre todos, porque todos pusieron algo de dinero para poder comprarse el jugo o la soda. Y entonces, si no hay algún tipo de... Vaso individual para cada uno. Ellos, como buenos amigos, buenos cuatachos, buenos camaradas, se comparten su botellita y, por supuesto, comparten también sus bacterias.
1: Doctor, ahí también, aparte de los agentes irritantes, ¿verdad? Hay unos agentes ya que son ambientales. ¿Qué lista de, de agentes tenemos ya en esta área clasificados?
2: Se propicia también la inflamación de la zona faríngea por un ambiente muy frío un ambiente muy caliente, cambios también muy súbitos de un, caliente, de un ambiente caliente a uno frío o de uno bien frío a uno caliente, contaminantes ambientales, sequedad ambiental, una calefacción que esté demasiado elevada, aire acondicionado, el humo. Estos son algunos de estos agentes que pueden también irritar, ¿verdad?, por la capacidad que tienen de cambiar el ambiente.
1: ¿Por qué la tos se convierte también en un factor irritante?
2: Saben que la tos que es provocada por cualquiera de estos agentes que estábamos hablando, irritantes, al, el mecanismo en sí del de esfuerzo va a irritar también esta mucosa de la zona faringea y de ahí entonces se le considera... Eh, en algunos libros y en algún tipo de información médica como otra causa por la cual se puede también inflamar la faringe.
1: Hay otros agentes que no podemos dejar fuera y que son muy comunes, los agentes alérgenos.
2: Bueno, ustedes saben que en el ambiente en el cual nosotros vivimos constantemente, independientemente del país, hay alérgenos que van a estar provocando algún tipo de disrupción en la mucosa faringia, por ejemplo, el polvo, el polen, el pelo, de especialmente de las mascotas, y pequeñas secciones de las plumas de algunas aves, también que salen volando, y las personas pues las aspiran, especialmente si tienen problemas nasales, y tienden a tener esa respiración oral, Va esto a producir también una mayor resequedad y la aspiración de estos productitos que van a estar irritando la faringe.
1: Existen también eh, consecuencias, ¿verdad?, de la respiración oral ya provocada, ¿verdad?, por diferentes situaciones como pueden haber algún tipo de obstrucción.
2: Sí, especialmente eh, cuando se inflaman los cornetes. Ustedes saben que... Dentro de la cavidad nasal Cada ser humano tiene tres cornetes Y estos cornetes le facilitan al cuerpo Un trabajo muy especial Son unos, unas prolongaciones eh, óseas en sí Pero que están cubiertas de una mucosa Muy frágil, muy sensible Que tiene la función de acelerar la velocidad Del aire que se inhala a la misma vez le facilitan el entibiarlo, tornarlo más tibio porque el cuerpo no trabaja con aire frío y a la misma vez le da esa capacidad para que la estática que tiene esa superficie mucosa atrape una buena cantidad de bacterias antes de que sigan más adentro en la zona nasofaringea y aun cuando tenemos en la pared posterior de la cavidad nasal las adenoides esta área, los cornetes tienen este beneficio sin embargo cuando usted está expuesto mucho tiempo a un ambiente muy frío estos cornetes se inflaman sustancialmente la mucosa que los está cubriendo y se hipertrofian si hay infecciones, especialmente de problemas sinusales, les ocurre lo mismo. Este tipo de inflamación al obstruir por el, lo edematizada de esta mucosa, provoca que el paciente desee tener un mayor volumen de aire que ingresa a sus pulmones y lo hace a través de la respiración oral. Y usted mira a las personas y le dice, cierra la boca que se te va a meter una mosca. Ten cuidado, tienes la boca abierta. Y esta persona está tratando de defenderse por el problema que tiene en su capacidad respiratoria. Eh, pudiera haber alguna desviación del tabique nasal, pudieran haber pólipos bastante grandes en la zona nasofaríngea que estuvieran también impidiendo un buen volumen de aire, y por lo cual la persona se ve precisada a recurrir la pre a la respiración oral.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a compartir con ustedes la manifestación clínica, que obviamente esta va a depender según ¿verdad? la etapa de, en este caso,
6: los niños y también los adultos. La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cosen de una vida más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
5: decidí decidí seguir adelante. Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo salir a buscarlas. Y acepté que cada problema es un obstáculo que solo invita a crecer. Un día cualquiera decidí. Decidí ver en cada noche el brillo oculto del siguiente amanecer. Y aprendí. Aprendí que lo difícil... No es soñar, sino jamás cumplir los sueños. Un día cualquiera agradecí. Agradecí por tener el privilegio de llamarle a alguien amor. Y comprendí. Comprendí que el amor es más que un simple estado. Es una necesidad de vida. Y que de nada sirve ser luz si esa luz no ilumina el camino de los demás día cualquiera entendí. Aprendí. Acepté. Un día como hoy. Agradecí.
0: Clínica Javier.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta y hoy estamos hablando acerca de la faringitis aguda. Y vamos a tocar ahora los síntomas, ¿verdad?, cómo se manifiesta clínicamente según, ¿verdad?, el estado inmunitario del paciente y también la etapa o la edad del paciente. Vamos a empezar desde los más chiquititos, doctor aquellos niños que son lactantes, que están en ese, en esa etapa que mamá los alimenta todavía, verdad, los lacta están básicamente este su primera etapa de vida desde que nacen hasta el año, ¿no?
2: Sí. Mire, en este tipo de en esta etapa, en sí, de los tres meses hasta un año de edad, el tipo de faringitis se manifiesta el cuadro como un trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, en una forma primaria, fiebre, pero de un tipo irregular. El desarrollo de mucosidad nasal transparente y a veces espesa. Recuerden que en esa etapa es bastante frecuente la infección viral, que es la que genera la inflamación en la zona de la faringe. La obstrucción nasal y algún tipo de ronquido y la mamá se preocupa y dice doctor pero recétenle algún antibiótico por favor porque esa muchachita me preocupa tanto antes de que se le complique yo no quiero que vaya a tener un problema y no saben que usted sencillamente lo que precisa es hacer remedios sencillos porque es una enfermedad viral que no va a tener unas consecuencias serias a no ser que usted descuide ...al niño y que se complique.
1: También tenemos, ¿verdad?, este, esos niños ya que están en la edad preescolar, de 1 a 4 años.
2: En esta etapa puede haber una complicación ya mayor. Aquí pues, estamos hablando de que puede ser tanto viral como bacteriana... ...y se desarrolla fiebre alta, dolor al abrir la boca y al tragar saliva o alimentos enrojecimiento de la faringe y mucosidad, una voz más nasal, que usted se da cuenta y dice, ah, está bien congestionado, mm. no puede, no, no tiene ese sonido, eh, su voz como usualmente la tiene, yo sé que el niño está mal porque tiene esa voz así como fañosa, no suena limpia la voz en sí. Eh, se puede desarrollar mal aliento también a consecuencia de la infección que desarrollan eh, estos niños, especialmente si es una infección bacteriana. Vómitos, si hay mucha inflamación de la zona eh, faringea y ade además comienza a tragar bastante cantidad de secreciones. Puede haber ganglios en el cuello que se agrandan con frecuencia y que resultan bastante dolorosos o esto ocurre principalmente en las infecciones que son bacterianas se puede complicar con infección del oído medio desarrolla una otitis media puede haber también tamaño de ese tejido linfoideo que son las adenoides y esto pudiera provocar obstrucción nasal respiración bucal, respiración oral ronquido nocturno e incluso puede desencadenar un cuadro de apnea obstructiva del sueño infantil. Recuerden que el niño va a estar tratando de respirar por la boca porque tiene obstruida la región de la cavidad nasal.
1: También tenemos los niños ya en esa edad, ¿verdad?, escolar, después de los cuatro años.
2: Aquí el tipo de cuadro clínico se caracteriza por malestar general. Dolor en la zona del cuello, fiebre alta, enrojecimiento de la zona de la faringe, que es lo más típico, ¿verdad?, de esta faringitis aguda. Puede también estar inflamado el paladar y a veces hasta la lengua. Le duele, le molesta a este niño el tragar. Hay presencia de placas de exudado blanquecino o grisáceo en la zona de las amígdalas o faringe. Aquí uno pues al observarla puede inmediatamente darse cuenta de cuán compleja puede estar la situación y casi siempre estos exudados que se desarrollan en la zona de las amígdalas obedece a la presencia de bacterias por lo general y esto pues es un dato bastante eh, evidente en este paciente puede haber ganglios cervicales agrandados y dolorosos principalmente si es de origen bacteriano aumento también de las eh, zonas de tejido linfoideo adenoideo y esto también va a provocar esa obstrucción nasal la respiración bucal y el ronquido nocturno así que noten cómo eh, de acuerdo a al agente patógeno que está afectando al niño en la etapa de la vida que le corresponde Así también es el cuadro clínico que se instala y que va a estar eh, molestando y dando señales de que hay una infección bacteriana, viral o sencillamente micótica.
1: Ya entonces, en los adultos, ¿qué tipo de síntomas vamos a ver reflejando?
2: Ya en los adultos es bastante parecido al cuadro que experimentan los niños que están ya en la edad escolar. Aquí estamos hablando del malestar general, el dolor, en la zona del cuello hay también fiebre alta enrojecimiento de la faringe, dolor de garganta que se agudiza al tragar, aun cuando trague saliva, va a sentir malestar ay me duele la gargantita y se quejan hay bastante dificultad recuerde que está bien inflamada esa zona y se manifiesta con bastantes molestias también hay molestias al tragar alimentos. Eh, se pueden desarrollar placas de exudado blanquecino o grisáceo En esa zona de las amígdalas o la faringe, el desarrollo de ganglios cervicales agrandados y dolorosos, como estábamos hablando hace un momento, es bastante típico, ¿verdad? Y esto eh, puede ir eh, especialmente si es bacteriano, por lo general no se acompaña de tos o de esa mucosidad nasal, pero casi siempre se ha podido corroborar que casi un 40 a un 60% de estos pacientes que tienen adenopatía cervical, estos ganglios, estos nódulos en la zona del cuello, casi siempre es por estreptococo del grupo A, el que más desarrolla el tipo de faringitis aguda.
1: Aunque podemos verdad ver que la mayoría de estos procesos, ¿verdad? Eh, se puede afirmar que la mayoría son procesos infecciosos debido a virus o a bacterias. Este, son los, los más responsables, entre la mayor parte de los casos, en un 80-90% de las faringitis que se desarrollan tanto en niños como en adultos. Hay, ¿verdad?, unos tipos de faringitis agudas que se clasifican según el agente causal. Y vamos a ver entonces el primero, la faringitis membranosa. ¿Cuál es esta?
2: Aquí estamos hablando de ese tipo de faringitis donde usted observa eh, casi siempre algún tipo de cubierta blanquecina dependiendo de la zona digamos por ejemplo eh, si es el corinebacterium difteria ustedes saben que este es responsable de la difteria faringea y aquí hay una incidencia prácticamente casi nula en las comunidades, gracias a estas campañas de vacunación que se hacen en la infancia, pero en aquellas formas donde cursa, ¿verdad?, con la presentación clínica, se puede encontrar la infección faringea en forma aguda y febril. Que responde muy bien a la terapia de antibióticos. No es una enfermedad o una infección grave, aunque sí lo es la intoxicación que causa la toxina de esta bacteria diftérica. Y el tratamiento de elección es con antibióticos que se le brinda a este paciente en dosis masivas. Se le aplica la antitoxina por vía endovenosa y es obligatorio el que se aísle a este paciente. Pero hay otro tipo de faringitis membranosa la causa también el virus del Epstein-Barr y este sí es bastante común en nuestro medio porque sabemos que es el agente etiológico causal de la mononucleosis infecciosa. Este sí es bastante común al igual que lo es otro agente etiológico que también puede producir esta faringitis membranosa que es el citomegalovirus y en la actualidad puede presentarse en cualquier momento, aunque con una mayor incidencia a partir de la edad escolar hay otro agente etiológico también, además del corinebacterium el Epstein-Barr y el citomegalovirus que es el Aematobium hemoliticum así que tenemos eh, esencialmente como parte de este cuadro donde se observan ciertas membranas en la zona faríngea, el desarrollo de este problema casi siempre tiene uno de estos agentes causales de la situación.
1: Bien, aparte de la faringitis membranosa, también está otra ¿verdad? forma de faringitis aguda también que se presenta, otra forma clínica de presentarse, y es la faringitis vesicular o ulcerosa.
2: Claro, aquí recuerden, lo más eh, fácil para el médico es tan pronto él le dice a la persona, a ver, diga a, ah, ah, y ahí está mirando con detenimiento con el ab ab abate lenguas o depresor de lenguas, la tablita que le ponen a la persona, y la iluminación, ¿verdad?, con la lamparita, él mira, si él nota, esta presencia de este tipo de faringitis membranosa o lo que observa en lugar de esto son vesículas o úlceras. Si observa vesículas o úlceras en esa zona, el agente casi siempre puede ser algún tipo de enterovirus y este es responsable casi siempre de lo que se llama la herpangina, hay aquí también vesículas, eh, como ocurre con el herpes en sí, que tiende a ser también otro de los agentes que produce esa faringitis que forma vesículas o ulceraciones. El virus del herpes simple, tipo 1 y tipo 2, y este ya más bien es el responsable de la denominada angina herpética y también produce esta faringitis aguda. Pero ya en este caso es si se observan, como dijimos, vesículas o ulceraciones, no membranas. Fíjense cómo en el aspecto clínico, el observar la presencia de la manifestación que da el agente etiológico, va a ayudar al médico directamente para que él pueda distinguir qué es lo que pudiera estar en una, desde un término de probabilidad más frecuente afectando a la persona de acuerdo a lo que él observa.
1: Bien, vamos entonces a ver otro tipo de faringitis, eh, la exudativa.
2: Esta sí, podemos decir que es la que mayormente las personas tienen por experiencia porque es una de las que más afecta al adulto y también al niño de edad escolar. Aquí estamos hablando de la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y esta es la que se le llama la faringitis estreptocócica siendo esta podemos decir la infección bacteriana más común de la garganta, en algunas personas esta faringitis puede ser muy leve, pero en otras personas puede ser mucho más grave debido a que hay cepas de estreptococo que pueden estar produciendo toxinas y estas toxinas pueden provocar una erupción eh, que nosotros conocemos como fiebre escarlatina, como un tipo de reacción alérgica en sí a dichas toxinas. Hay también eh, dentro del tipo de faringitis exudativas. Recuerden que estamos hablando de las faringitis agudas, diversas. Hablamos de la membranosa, de la ulcerosa en sí, o vesicular, y en este caso es la que produce un exudado. Y estamos hablando de la más común, la estreptocócica. Hay también eh, virus responsables de este tipo de faringitis exudativas. Aquí hablamos casi siempre del virus del resfriado común y del virus de la gripe. Vean entonces cómo... Hay que hacer distinción dentro del mismo tipo de manifestación clínica de acuerdo a lo que uno observa para entonces hacer determinaciones, saber si es viral o no de acuerdo a si hay presencia de nódulos el, cervicales que estén muy inflamados, la presencia en sí de la distribución del exudado. Si hay eh, acompañamiento de tos, si hay acompañamiento de secreción mucosa, si hay alguna presencia de algún drenaje posterior de mucosidad que sobreviene de las zonas altas de la cavidad nasal. Todo esto ayuda al médico como claves para que se pueda determinar qué es lo que está ocurriendo por la cantidad de la fiebre todo esto le ayuda al médico a saber. Ahora, continuando con la faringitis exudativa, estábamos hablando cómo hay virus responsables, como el del resfriado común y de la gripe, que casi siempre producen eh, infecciones en el niño, especialmente en los niños menores de 5 años, esos niños que apenas están yendo, digamos, al a la zona de cuido, al jardín de infantes a la guardería tienden este, a, este tipo de virus a ser el responsable pero recuerden que los niños crecen y poco a poco va cambiando el agente etiológico de la faringitis aguda
1: Escuchamos mucho sobre la mononucleosis infecciosa ¿Qué relación tiene esta con la faringitis?
2: Bueno, es también otro de los agentes causales del problema de la faringitis exudativa, aquí puede la persona decir, ay, me siento muy mal, estoy muy desganado, tengo estos nódulos ganglios, me molestan bastante, yo no tenía esto, y mira, de momento me han salido estas bolitas aquí en el cuello que me duelen bastante, eh, siento que mi cuerpo está muy débil, y eh, tengo malestar en la zona del abdomen alto, aquí de la, debajo de las costillas del lado derecho Responsable del de agrandamiento del vaso del hígado también tenemos al hígado del lado derecho y al vaso debajo del borde de las costillas del lado izquierdo y esto eh, principalmente en los adolescentes es muy frecuente la faringitis exudativa por el virus, verdad, del Epstein Barr que produce la mononucleosis infecciosa y en muchos casos es también responsable de que esto se repita con bastante frecuencia, cada tres, cada cuatro meses, de acuerdo a cuán bien la persona puede cuidarse. Mientras la persona tiene una inmunosupresión, mientras en muchos casos digamos mayor sea el consumo de productos azucarados usted le da principalmente a este tipo de, a este grupo que desarrolla la faringitis exudativa le da más oportunidad para que venga el estreptococo beta-hemolítico, venga el virus del resfriado común, el del Epstein-Barr el tipo como decíamos hace un momento el herpes simple 1 y 2 también que puede producir ese eh, tipo de faringitis no solamente eh, vesicular, ulcerosa, sino también la exudativa. Y cuando usted consume azúcar, ya sea en jugos, maltas, refrescos, bombones, bizcochos, helados, mantecados, pastelitos, flanes, usted le quita la oportunidad de migrar rápidamente eh, esa velocidad que tienen las células blancas, eh, principalmente macrófagos para ir en la dirección del agente invasor y neutralizarlo mientras mayor es la ingesta de azúcar por ejemplo tome este dato curioso cualquier lata de soda de refresco tenga o no cafeína tiene alrededor de 10 a 12 cucharaditas de azúcar, de azúcar. y si usted toma en cuenta que la mayor parte de los adolescentes y adultos en esta época casi no toman agua y sí toman sodas, refrescos, y se toman al día dos o tres. Sume cuántas cucharaditas, multiplique, 10 o 12 por 3. Y ya usted tiene una idea bastante común, sin tomar en cuenta las rosquillas, las donas, los bizcochos, los chocolates, todo lo que usted consume. Usted suma todo eso y va a saber cuánta probabilidad tiene usted de caer víctima de alguna faringitis aguda.
1: Bien, te, todavía tenemos entonces la faringitis eritematosa.
2: Aquí la faringe está sumamente roja, bien, bien roja, está bien inflamada, molesta bastante. Aquí puede ser tanto por el betemolítico, puede ser por el virus del sarampión o el virus de la eh, rubeola también va a estar produciendo este problema. Hay también adenovirus, que son muy frecuentes en las edades preescolares, durante los primeros años de escolarización, y estos virus también producen esta inflamación sumamente intensa, muy rojiza, en la zona de la orofaringe. El virus de la influenza y el virus de la, para influenza también van a estar colaborando para que esto se desarrolle.
1: Bien, tenemos entonces ciertas pruebas que se realizan, ¿verdad?, de diagnóstico para Poder decir, ¿verdad? ¿Cuál es el, el historial de este paciente? ¿El tratamiento que se va a llevar a cabo con él? ¿Qué tipo de de pruebas o exámenes se van a estar realizando?
2: Hay unos cuantos exámenes. El primero, usted siempre lleve a su hijo al médico y tan solo con él, el historial que él recoja. La visualización directa ya con el examen físico, esa exploración física que el médico realiza, especialmente de la garganta, los signos y los síntomas típicos van a ayudar para que entonces él comience a relacionar y comience a hacer algunas preguntas. ¿Ha habido fiebre? ¿Ha tenido malestar general? ¿Tiene mal aliento? ¿Le duele el cuello? ...ha visto usted que se observe la garganta bien enrojecida, bien brillante... ...las amígdalas se observan con esas placas blancas de secreciones mucosas... ...hay exudados, hay algún tipo de molestia o dolor en los oídos... ...todo esto le da al médico claves, cada una de ellas para ordenar algunas pruebas de laboratorios, por ejemplo... Digamos un hemograma, una biometría hemática, un contaje de células sanguíneas para saber cómo está la distribución de células blancas, saber si hay más neutrófilos o granulocitos que linfocitos. Esto le da una distinción entre una enfermedad, enfermedad de origen viral o una enfermedad de origen bacteriana. Él puede también ordenar la determinación de niveles de ...antiestreptolicina O... ...esto le ayuda para saber... ...la infección... ...por estreptococo... ...se ordena también... ...un frotis faríngeo... ...esto especialmente... ...cuando hay un cuadro severo... ...o un cuadro recidivante. ...esto ayuda a identificar... ...los gérmenes responsables... ...de la infección... ...y por supuesto... ...si esto... ...este tipo de situación... ...se instala con mucha frecuencia... El antibiograma le ayuda al médico a conocer la sensibilidad de los gérmenes que se hayan aislado y, por supuesto, el tratamiento que se le va a brindar.
1: En términos generales, ¿qué podemos decir del tratamiento?
2: En estas personas, como estábamos hablando directamente, hay varias cosas que se pueden hacer si nosotros eh, pensamos en cómo nos vamos a acercar directamente. El médico trata, en primer lugar, de dar ese tratamiento destinado a aliviar síntomas y a identificar el agente que está causando la infección. Es importante, por un lado, evitar la deshidratación, sobre todo en los niños hay que dar un adecuado soporte hídrico y alimentario. También hay que pensar en el tratamiento farmacológico, especialmente si son bacterias. El tipo de antibiótico que se prescribe, recuerden que es una faringitis aguda, puede ser de mucho beneficio para eh, impedir que siga la proliferación. Ahí también podemos incluir los gargarismos de carbón activado diluido en agua tibia el pediluvio o baño de pies en agua caliente el collar frío directamente en el cuello es de mucha ayuda el uso de plantas como la equinacea el sello dorado el saúco son plantas que ayudan para este tipo de problemas así que hay una amplia gama de acercamientos de acuerdo a la infección que se sospecha.
1: De esta manera, nosotros concluimos este tema en el día de hoy. Los invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos con ustedes. Nos despedimos, no sin antes dejar este pensamiento para meditar.
2: Al igual que ocurrió con la ciudad de Jerusalén, dice el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19 y el versículo 42. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que está para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. El Señor nos ha traído paz. Ese es un regalo especial, la paz que obtenemos cuando permitimos que el Señor intervenga en nuestra vida y perdone nuestros pecados. Esto es lo que mayor intranquilidad trae al ser humano. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete. Dios está dispuesto a perdonarlos para que tengas paz.
1: Nosotros nos despedimos amigos. Mañana regresaremos a la misma hora y por la misma frecuencia. Así que compartieron con mucho gusto
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta el próximo programa.
0: 00929. Hasta la próxima.